0: Ça vient de Guillaume sur la PNIX, votre émission sur l'actualité et les relations internationales du journal international sur le troisième lieu, votre radio étudiante. Cette semaine, l'équipe 1 et Asie du Sud vous a concocté une émission spéciale sur les conditions des femmes en Asie du Sud. Et avec nous cette semaine, l'incroyable, l'extraordinaire, la mèche rebelle de l'équipe, j'ai envie de dire, monsieur Hugo Joly. Bonjour Hugo. Euh, bonjour à tous. Lui, avec lui, la seule femme qui peut vous tuer en un regard. Noémie Braillard, bonjour. Bonjour. Voilà, le duo qui va suivre n'est pas anodin. Muni d'un sens aiguisé de l'actualité, il se faufile à travers tous les milieux. L'Augustin Fanchon fouille chaque, chaque archive, pardon, chaque fromage, chaque tout. Mais il n'est pas tout seul. Il est avec le seul homme viril de l'équipe, le magistral, la trop grande peut-être Joséphine Merle. Bonjour à vous deux Bonjour Bonjour. Voilà, et enfin, je n'osais pas le présenter, élu euh, par un suffrage organisé par lui-même, euh, je crois, meilleur chroniqueur de toute l'Eurasie, monsieur Mathieu Olagneux. Bonjour Mathieu Bonjour Toujours aussi heureux d'être avec vous Alors, condition des femmes en Asie du Sud, sujet complexe. Nous ne pouvions pas vous en parler sans une spécialiste, c'est pour cela que j'ai l'honneur, chers auditeurs, de vous présenter Madame Virginie Schall, docteur en géographie et spécialiste de la condition des femmes en Inde. Elle signe en 2008 un article dans le journal L'Information Géographique à ce sujet que je vous conseille tous de lire. Bonjour Madame. Bonjour à tous. Voilà, alors euh, comme chaque semaine, on va euh, se départager le travail, essayer de comprendre tous ensemble et je crois que euh, Hugo et Noémie commencent avec une chronique, c'est ça
1: Voilà, donc on va parler euh, de la société et traditionnelle et, les, et des femmes.
0: Très bien, merci euh, Noémie et Hugo. Je crois qu'on poursuit avec un sujet tout aussi passionnant, puisque c'est le monde du travail, c'est ça euh, Mathieu c'est
2: exactement ça, ma chronique va porter sur euh, les femmes, le travail et l'économie en Inde,
0: globalement. Et puis, on va continuer, puisque nous adorons continuer, euh, avec euh, le duo de blonds de l'équipe, car il faut le savoir, ils sont tous les deux blonds, Joséphine et Augustin.
3: Et oui, aujourd'hui, avec euh, Joséphine, on va vous parler euh, de la femme et euh, de la vie politique euh, en Inde.
0: Voilà, nous ne laisserons évidemment pas... Euh, Madame Chal partir sans échapper à l'interview euh, du jour. Mais tout de suite on va commencer avec la condition des femmes dans la société traditionnelle en Asie du Sud avec Noémie et Hugo.
1: Donc on va vous présenter euh, comment euh, les femmes sont euh, représentées dans euh, la société traditionnelle. Et donc notre premier point d'appui pour parler des femmes et de la société traditionnelle en Asie du Sud est l'Inde puisque c'est la plus grande euh, des plus grandes civilisations et donc influence. Euh, afin de comprendre pourquoi et comment la tradition et la religion euh, se sont installées. Il nous faut euh, nécessairement faire une rétrospective. Donc les premiers à conquérir l'Inde, ce sont les Aryens, en moins 1500. Ils établirent directement un système de caste afin de préserver une race supérieure où les populations autochtones y étaient soumises. Mais les Aryens apportèrent par la même occasion des cultes, à savoir le bouddhisme et l'hindouisme. Dès lors, le système de casme fut ancré dans la société. Avec une hiérarchie déterminée, ils ont imposé des sanctions lorsque les traditions n'étaient pas respectées. Et donc cet empire s'effondra par l'invasion musulmane à partir du XIIe siècle. Cette conquête se traduisit par une domination exclusivement politique puisque les populations locales euh, conservaient leur religion, tradition, leur langage. Et par son morcellement territorial, l'Inde paraissait faible, ce qui n'a pas échappé aux au Mongols qu'il a conquis au XVIe siècle et favorisaient une réconciliation entre musulmans et hindous, ainsi que le syncrétisme, qui est la fusion des religions. Et sous l'influence occidentale, euh, on a eu euh, un, une restauration de l'hindouisme et une, donc sa domination. Donc cette aparté cet historique longue est fondamentale pour comprendre quel est le poids des traditions et de la religion dans un pays tel que l'Inde. Certes, des révolutions et de la modernité y ont été apportées, mais l'autorité et l'influence qu'elles exercent sont toujours aussi fortes. Il ne s'agit pas donc de changer, mais de réformer cette société qui paraît camper sur ses traditions, et ce sont plus particulièrement les femmes qui le désirent. Ce poids euh, qu'elles ressentent est porté par la religion, la tradition, mais aussi une maigre reconnaissance juridique, leur rendant un quotidien dur à vivre. On peut se demander comment changer 3000 ans de tradition et de considération, mais surtout comment faire évoluer les choses quand une société patriarcale et majoritairement habitée par des hommes bloque toute avancée. Attention tout de même, les femmes asiatiques sont confrontées à un problème qui n'est pas de même ampleur dans toutes les régions, que ce soit à l'échelle régionale, voire villageoise. Chaque femme est confrontée à différents degrés de violence et de soumission. En effet, au vu de toutes ces conquêtes et influences, parler d'une culture ou d'une tradition serait trompeur et maladroit de notre part. Une multitude d'ethnies dont le mode de vie sont différents vivent sur le territoire indien. Et donc on peut se demander, peut-on réellement parler d'une condition de la femme au sein d'une mosaïque culturel religieuse telle que l'Asie du Sud Donc notre, premier, euh, notre première réponse qu'on peut apporter, c'est une réponse religieuse, puisqu'il y a une différence entre les les croyances qu'ont les occidentaux sur l'influence qu'a la religion et la réalité. En effet, donc, c'est une des pressions principales que subissent les femmes dans la société. Euh, et L'Asie du Sud comporte une, mul une multitude ethnique qui est dominée par trois religions, à savoir l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam. Il faut donc s'intéresser aux fondements de ces trois religions pour analyser quelle place véridique elle laisse à la femme et quelles tâches elle leur incombe. L'hindouisme, la première religion, donc la principale en Inde, euh, réserve à la femme un statut inférieur à celui de l'homme. En effet, la femme est considérée comme un mâle et ne sert que de contenant à la vie. Le mérite revient dès lors au père car il permet la transmission. De plus, cette inégalité est notable avant la vie puisque la sloka conseille de ne pas donner naissance les jours impairs et pour cause, cela engendrait donner naissance à une fille symbole d'infortune. Le verset S 146 souligne que la femme est soumise à l'homme dès la naissance jusqu'à sa mort et le S 155 précise que quelle que soit la nature de l'homme, ses défauts ou sa violence, la femme lui doit soumission et une position d'esclave. Par, par ailleurs, la femme est contraire aux soumissions aux volontés divines et par ce fait, c'est le père qui doit pour épouse sa fille la femme n'a pas de choix et est source de mots, donc il est nécessaire de la marier tôt. L'hindouisme est la religion majoritaire dans cet espace géographique, et notamment présente dans les pays tels que le Népal et l'Inde. Mais il y a aussi le bouddhisme, une des religions les plus pratiquées, notamment au Sri Lanka, 70%. Donc Cette religion rejoint les fondements de l'hindouisme, puisque la femme, dès sa naissance, apporte malchance et sert d'objet pour la famille. Contraire, euh, et Contrairement à l'homme, elle est de basse catégorie spirituelle. On retrouve d'ailleurs dans ce principe dans les textes, je cite, « Les femmes peuvent détruire les purs préceptes, elles s'écartent de l'accomplissement des mérites de leur, de et des honneurs. » Enfin, la troisième grande religion est l'islam, et partage ses fondements de soumission. Bien que les péchés ne soient pas reliés à la femme, comme les grandes religions monothéistes, celle-ci doit se soumettre et devra obéissance à son mari. Par ailleurs, dans la région asiatique du sud, le sunnisme interdit la pratique d'une profession à responsabilité, surtout si ces dernières sont en contact avec des hommes. Ainsi, ces femmes euh, musulmanes sont soumises à leur mari, mais subissent aussi une, une discrimination raciale et religieuse en Inde. En effet, comme le souligne Raj, donc c'est un éditeur indien que j'ai eu l'occasion d'interviewer, euh, il souligne que les musulmanes n'ont pas la même reconnaissance que les femmes hindouistes et bouddhistes, et sont au sujet d'une égalité encore plus extrême que les autres femmes. Mais attention, comme le précise l'auteur Asma Laram Larambet, ces religions été euh, interprétées de manière sexiste et se superposent à des traditions patriarcales de la société. En effet, bien que ces pratiques religieuses entraînent une forte discrimination et des coutumes violentes, elles réservent tout de même une place clé dans la spiritualité, mais seulement comme un outil. Euh, comme on peut le constater, 1800 femmes sont prêtres en Inde en 2016. Ainsi, la religion fait porter un poids sur les épaules de la femme et euh, la soumet à une domination. En revanche, Raj, précise que dans les sociétés actuelles, ce n'est pas tant la religion qui exerce le plus d'influence et de menaces, mais la tradition source, de, selon lui, d'autoritarisme.
4: Alors, euh, comme euh, elle vient de vous le dire, euh, la religion est un facteur déterminant afin de déblayer un peu le terrain dans un pays avec une telle diversité culturelle, mais elle n'explique ni pourquoi, ni comment ces inégalités se conçoivent, ni comment elles se perçoivent. Le tout, c'est de, de ne pas se restreindre à une simple dimension religieuse, mais bien d'étendre un peu le domaine de recherche. C'est pour ça qu'il est important de prendre en compte le poids des traditions et de se pencher sur les relations sociales. D'abord en regardant comment les individus interagissent entre eux et ensuite d'observer les conséquences des traditions et des coutumes. Alors je ne vous apprends rien en vous disant que certains pays d'Asie du Sud tendent traditionnellement vers le patriarcat et je ne vous apprends toujours rien en vous disant qu'on retrouve assez souvent des traces de misogynie. Mais je vais vous apprendre des choses par la suite, ne vous en faites pas. La question est donc de savoir comment le patriarcat se retrouve institutionnalisé. On peut d'ores et déjà observer que la femme demeure cantonnée à un rôle corporel, soigneusement encadré par le contrôle social. La femme est sans cesse considérée comme un moyen ou comme une réalité corporelle. Mais, euh, mais qu'est-ce que ça veut dire, dans le fond Eh bien, Pour expliquer tout ça, il s'agit de comprendre que dans cette logique, la période la plus importante de la femme dans la vie d'une femme, c'est celle où elle est en mesure d'avoir des enfants. Son contrôle social gravite autour de la chasteté et de la fertilité, obéissance et fidélité aussi, mais on s'en occupera plus tard. En effet, la perception de la femme se fait au travers de ses potentialités et de la vision négative de son enveloppe charnelle. On a en gros une dichotomie de la femme entre euh, le point positif qui est qu'elle est fertile, qu'elle pourrait être fertile, et euh, son corps en vision négative qui est que certaines parties de son corps du coup sont, euh, sont considérées de manière négative. Mais je vais expliquer un petit peu tout ça. Alors, euh, car bien que la femme soit sacralisée en vue de sa capacité à donner une progéniture, à donner une vie, à donner la vie, pardon. Elle est pourtant euh, stigmatisée par son propre corps. En effet, si vous prenez l'ostracisme menstruel, qui est un phénomène d'exclusion de la femme durant sa période de règles, c'est à la vue de ces saignements qu'elle est perçue comme impure. Ce phénomène est partagé par l'Inde, le Népal et d'autres pays d'Afrique. Étrange paradoxe si l'on considère que leur règle est un indice de fertilité, donc euh, qui, pourrait être, euh, une vertu qui est pardon, une vertu déterminante pour une femme. Un autre problème, toujours matériel, est celui de la dot. Il s'agit pour les parents euh, de la fille à marier de verser une somme d'argent à sa belle famille afin de contribuer à l'essor du mariage, essor du mariage des jeunes époux. Euh, oui, parce que du coup, euh, l'essor, il se fait euh, que dans un sens, bien sûr, il n'y a que les femmes qui vont payer, hein, je ne dirais pas les hommes. Euh, donc, euh, la fille représente un coût financier pour la famille, et donc, avant sa naissance, elle est considérée comme un poids considérations prénatales qui s'ensuivent euh, de certaines conséquences tout au long de leur vie. Si je reprends ce qu'a dit précédemment Noémie sur les pratiques religieuses, seuls certains rites sont exclusifs aux hommes. Si on ajoute en plus la dot, euh, il apparaît plus avantageux, plus simple, moins coûteux d'avoir un garçon, notamment parce qu'il réceptionne la dot et donc il ne part pas déjà perdant dans le mariage. Dès lors, on note la présence de nombreux infanticides féminins et de féticides. C'est des avortements dès que l'on sait le sexe du fœtus. Euh, je précise juste... Euh que les infantisudes féminins ne sont pas exclusifs à l'Inde ni à la Chine. Euh, selon l'anthropologue euh, Leila Williamson, en 1978, c'est une pratique culturelle répandue sur tous les continents. Mais euh, elle a perduré, bon, elle a quand même euh, vachement euh, reculé, mais elle a perduré euh, avec euh, dans les pays qui véhiculent la dot, entre autres. Donc, hormis ces homicides, euh, pendant ces infanticides, pardon, <rire> on dénote la présence de maltraitance des enfants-filles, que ce soit sanitaire ou alimentaire, donc euh, malnutrition et, euh, et non prise en compte euh, si les, les filles ont des maladies. Euh, et on constate aussi un taux d'analphabétisation plus fort chez les filles que chez les garçons. En effet, en 2015, 79% des hommes âgés de 15 ans et plus savaient lire et écrire, contre seulement 59% des femmes. En même temps, on pourrait se dire... Euh, bah c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on perdrait son temps à instruire une personne dans le sang, l'intérêt et sa fertilité Bon, c'est une question à se poser. On pourrait penser qu'après l'hommage, les difficultés s'amenuisent, mais non euh, Il faut prendre en compte un certain nombre, nombre d'autres risques. Un euh, bref, bref. Euh, commencer par les euh, dory deaths, ce sont les violences et meurtres ayant pour cause la dot. En effet, ce phénomène s'observe lorsque la dot tarde à être payée ou si elle demeure impayée. Donc ça se, ça se constate sous forme de jet d'acide dans la tête. Euh, violence conjugales, euh, tentative d'assassinat et empoisonnement, enfin, bref, tous des trucs euh, très joyeux. Euh, de plus, malheur à celles qui deviennent veuves, elles peuvent être suspectées non seulement d'avoir tué leur mari, donc euh, je vous laisse deviner euh, ce qui pourrait leur arriver, ou euh, on, elles peuvent euh, s'obliger à respecter certaines traditions religieuses, comme de s'immoler sur la tombe de leur mari. Et enfin, on pourrait également croire que les chaînes du contrôle social se desserrent lorsque la femme atteint l'âge de la ménopause, mais non. Car dans tout bon système patriarcal, les premières générations doivent servir de professeurs aux nouvelles. C'est de cette manière que l'asservissement des femmes s'entretient et se reproduit par les hommes et les femmes. Une dernière conséquence, un peu pour vous situer un peu pourquoi est-ce que je dis ça, euh, c'est que tout soit qui sur les femmes a engendré, pour l'Inde, un manque, entre guillemets, de 63 millions de femmes en 2018. Pour que vous voyez un petit peu l'impact que ça a sur le pays. Euh, donc on voit bien que la situation en, en, la situation en Inde est assez critique de ce point de vue-là. Et donc si certaines traditions aussi, aussi hétérogènes euh, soient-elles sur le territoire, elles marquent considérablement le pays. Et c'est pour cela que le droit se doit de venir réguler certaines pratiques et certains modes de pensée. Et c'est bien sûr Noémie qui va vous expliquer comment le droit s'impose dans le
1: pays. On a un droit qui essaye de s'émanciper un peu de la tradition, mais on voit qu'elle est toujours victorieuse quant aux enjeux auxquels les femmes sont confrontées. Donc de nombreux mouvements visent à faire prendre conscience aux législateurs qu'il subsiste toujours un vide juridique quant à la place des femmes. Ainsi, voulant améliorer les choses, de nombreuses lois ont été promulguées pour justement euh, faire avancer les choses. Et la question de l'autonomie de la femme est apparue dit le, dès le 19e siècle sous l'influence des mouvements occidentaux et donc par l'influence coloniale. La première grande mesure adoptée est l'abolition la, du sati en 1829, donc quand, euh, comme l'a évoqué Hugo, ou euh, soit le bûcher lorsque une femme devenait veuve. Par la suite, une loi de 1855 vient autoriser le divorce, mais elle n'était pas, pas dans l'optique de faire une égalité homme-femme, puisqu'elle privilégie les hommes en leur accordant le droit de mariage pour une faute de dol simple, alors que la femme, il s'agit d'un adultère aggravé. De plus, cette loi n'est pas appliquée car de nombreux hommes s'y opposent, jugeant que si trop de modifications étaient faites à la tradition, il y aurait un chaos, et ainsi refuse de payer une pension, une pension alimentaire bien qu'obligatoire. Bien, bien que ce mouvement paraît ancien et révolutionnaire, la pratique s'y oppose totalement et démontre que le juridique fait encore peu de poids face à la tradition. En effet, de nombreuses lois sont rentrées en vigueur, mais ne sont ni appliquées et sanctionnées sur le territoire indien à cause et de sa démographie et de sa grandeur. C'est le cas du mariage. L'âge de la femme pour se marier fut changé à 18 ans, mais la tradition de mariage arrangé avec des filles mineures, donc par exemple 12 ans, persiste encore. De la même sorte, la dot abolie par la loi de 1961 reste une coutume présente et encore réalisée. Ces exemples prouvent que le vide juridique dont on a essayé de combler est toujours persistant. Par ailleurs, peu de femmes arrivent à poursuivre des hommes en justice, de peur des conséquences, mais surtout par le manque de moyens, car si elles se séparent d'eux, elles ne peuvent subvenir à leurs besoins. La pression sociale, familiale et traditionnelle les convainc rapidement de se résigner à toute démarche. Ce vide juridique s'accompagne aussi d'une forte corruption du système policier. Raj nous dit qu'il est possible de racheter les plaintes à leur portée au commissariat, dont les affaires de viol ou de violence conjugale rendant la démarche encore plus compliquée pour les femmes. Mais ces dispositions marquent aussi une volonté du gouvernement et des mouvements féministes de faire bouger les choses, bien que la tradition vienne entraver leur avancée. Pour finir, de nombreuses ONG viennent en aide dans la protection des femmes et les accompagnent pour que celles-ci puissent subvenir à leurs besoins primaires.
4: Et donc, pour vous récapituler un petit peu tout ça, il s'agit d'analyser, pour analyser la complexité des conditions de vie de la femme. Euh, « On pourrait s'en tenir à la religion pour considérer la région, mais cela mènerait non seulement à manquer des éléments essentiels pour apprécier la, globalement pardon, la situation, mais en plus cela reviendrait à rejeter la faute uniquement sur la religion, ce qui est un raccourci mal posé. En effet, selon la sociologue Virginie Dutoya, euh, que j'ai eu la chance d'interviewer, euh, la religion est un di serait un discours de légitimation utilisé pour justifier leur pratique, c'est-à-dire qu'elle entretient et normativise des traditions préexistantes. » De plus, la religion responsable des inégalités hommes-femmes viendrait, hommes viendrait nier les possibles valeurs positives que véhiculerait la religion. C'est pour ça qu'il faut davantage se remettre aux relations et aux positions sociales dans lesquelles se trouvent les individus. En effet, toujours selon Madame Dutoya, des critères, entre très gros guillemets, déterminants pour approcher prudemment la région seraient la caste, la classe, la religion, l'âge, euh, le lieu, la couleur de peau, les traditions et l'histoire. Et enfin, même sur si le droit tarde à imposer son effet normatif sur les coutumes, le droit reste un outil parmi de nombreux autres, afin de pallier les inégalités frappantes entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup,
0: Hugo et Nomi, pour cette très longue chronique. Très très longue, hein, c'est très très gentil. Alors vous êtes revenu hein, sur, euh, sur les pratiques traditionnelles, hein, qui ont été vraies, mais qui ne le sont, euh, qui le sont pour certaines d'entre elles pas vraies. Et je crois que, Mme Chal, on reviendra peut-être dessus... Euh, tout à l'heure, on va continuer avec une chronique, j'espère un peu plus courte, euh, de Mathieu. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous, selon l'heure à
2: laquelle vous m'écoutez. C'est le retour de votre autoproclamé chroniqueur préféré qui vient vous présenter sa rubrique. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sérieux, celui de la place des femmes en Inde, et plus particulièrement pour moi, de leur place dans le monde du travail et de l'économie. Ne me sentant pas tellement euh, qualifié pour vous en parler, je me suis appuyé sur le témoignage de Jean Giroux, vice-président de l'association Volontaria, et ceux de Sandil, avocat indien spécialisé en droit du travail et président de cette même association, et Chanti, sabra droite, euh, que j'ai pu tous trois tout trois interviewer. Donc je vous la refais en faisant mon rôle et euh, les leurs où quelqu'un est chaud de, enfin chacun fait un rôle, euh, chacun porte leur voix et on se débrouille je, comme ça. Je te ferai je te ferai Sandil si tu veux. Sandil donc euh, Augustin Sandil.
5: Vas-y moi je fais Chanti.
2: Chanti donc sa bras droite. <coughs> et moi je te fais Jean Giroud. Si et Jean Giroud le vice président de l'association. Très bien. Allez, euh, on se lance. Donc, euh, tout d'abord, pour mieux comprendre euh, votre vision lors de cette interview et mieux vous situer, j'aimerais que vous me présentiez rapidement votre association et la place que vous y avez. Je crois que Jean Giroud, euh, c'est vous
4: qui euh, commencez là-dessus. Alors, oui, bonjour, je suis Jean Giroud, euh, vice-président de l'association volontariat et responsable de l'antenne à Villeurbanne. L'association a été créée en 1962 et euh, elle aide des enfants euh, parrainés à leur famille, et leur famille à avoir accès à l'éducation et aux soins médicaux. Le tout à pont pour les familles les, les plus démunies. Nous avons aussi créé un atelier de tissage de coton et de confection de linge et textiles en général, donc trousse de toilettes, nappes, torches, pour, de, pour leur donner une activité et des revenus. Le tout peut être acheté ici en France. Et à titre personnel, je parraine trois enfants.
3: Alors bonjour, Sandil. Euh, moi, je gère l'association sur place de manière globale.
5: Euh, bonjour à tous. Donc Moi, je suis Chantilly et euh, j'apporte une aide quotidienne au fonctionnement de l'association. Il euh, y a toujours besoin d'aide, il y a toujours du travail. Donc, je suis là pour ça.
2: Merci de vos interprétations. Et je donc, maintenant euh, que les bases sont posées, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous, globalement, l'association Femmes et Économie existe-t-elle vraiment en Inde Est-elle possible Alors, chez
3: nous, euh, dans les dernières décennies, les femmes ne pouvaient pas sortir de chez elles et travailler. Mais petit à petit, la société a évolué, euh, du fait de dans, notamment de la grande pauvreté et des besoins primaires des enfants. Alors, les femmes ont dû prendre la décision de, de sortir de chez elles pour travailler et développer une économie euh, familiale viable. Et les femmes qui travaillent dans l'association sont un très bon exemple de ce phénomène de travaillisation des femmes.
2: Ok, euh, mais alors toutes les femmes peuvent-elles travailler sans distinction d'âge ou de rang maintenant, ou à quel poste peuvent-elles prétendre Alors oui, en Inde, les femmes arrivent
3: de plus en plus à travailler dans tous les domaines, avec même de bons postes parfois. Mais il faut relativiser tout ça, puisque l'influence des hommes et la forte croyance selon laquelle ils sont supérieurs aux femmes existent bel et bien. Donc ça a pour effet de mettre en retrait les femmes et de laisser leurs talents et leurs capacités dans l'ombre.
2: Mmh, je vois. Et donc en parlant d'hommes, justement, avez-vous pu constater une influence du mari ou même du cercle familial, sur, vraiment spécialement sur le travail de la femme en Inde Alors oui, évidemment,
3: le mari et la famille sont sans aucun doute des obstacles pour le développement et le progrès économique des femmes. Alors de l'habillage aux horaires de travail avec de nombreuses pauses et dans la famille, la responsabilité totale de la cuisine... Tout cela a un sérieux impact sur le développement des femmes. Une femme doit dépasser tout ça, être plus forte et aller au travail et se retrouver en compétition avec les hommes, devoir faire aussi bien, voire mieux. Alors toute cette pression et ces difficultés mettent à mal leur motivation et leur morale. Ça gâche bien souvent leur talent. Effacés par ces conditions difficiles, ils ne peuvent pas souvent s'exprimer.
2: Je vois les hommes ont donc un impact plutôt néfaste sur le développement professionnel des femmes en général, de, de ce que je comprends, de ce que vous me dites, Sandil. Euh, il provoque une concurrence déloyale, en quelque sorte, qui doit se poursuivre niveau rémunération, je suppose, et sur la précarité, bien qu'en France, nous ne sommes pas des exemples, évidemment. Euh, donc ça, c'est ce que je veux savoir. Et aussi, euh, dans la même veine, euh, si vous pouvez nous dire s'il existe des normes spéciales, je pense à des normes vestimentaires, des normes d'horaire, des normes de repas, euh, de travail pour les femmes en général, peut-être euh, chantilly euh, pouvez répondre à cette question.
5: Oui, alors euh, c'est vrai que l'habillement et l'emploi du temps sont des freins pour nous. Par exemple, à cause de la pression euh, au travail euh, de devoir faire mieux euh, quand on doit faire des heures supplémentaires et qu'on n'a pas prévenu notre euh, famille, ça peut poser euh, de très graves problèmes pour certaines allant jusqu'à la séparation du couple. Le pire dans tout ça est que face à l'institution familiale patriarcale, même nos propres parents ou notre famille proche ne nous soutiennent pas dans ces situations critiques. Euh, L'emploi est précaire comme pour tous euh, en Inde et pour la rémunération, ça dépend des patrons, mais en général, euh, elle est largement inférieure aux hommes.
2: D'accord. Euh, donc face à tout cela,
4: que fait votre association De quelle manière
2: agit-elle sur place euh, Sur le scénario que vous... Vous m'avez juste dépeint à l'instant.
4: Euh, alors, euh, nous n'intervenons pas dans le mode de vie. Euh, ils ont leurs us et coutumes. Notre champ d'action est de combattre la pauvreté, d'où la récolte de fonds par le biais de parrainage. Nous aidons environ 1500 enfants, soit environ 1500 familles, car nous prenons en charge un seul enfant par famille afin d'aider le plus grand nombre. Notre atelier fait vivre environ 45 familles dont une très grande majorité d'handicapés et d'anciens lépreux.
3: Et je rebondirai aussi là-dessus, c'est qu'on peut tout de même noter euh, même si ce n'est pas le, le but premier, euh, que dans notre organisation, il y a un grand contingent de femmes qui rencontrent des problèmes qui sont réglés de manière efficace par l'association. Euh, nous donnons euh, des responsabilités aux femmes, ce qui a pour effet de leur créer une dignité, bien souvent. Et par-dessus tout, le respect des femmes est une des priorités de l'association. La domination traditionnelle des hommes n'existe pas, pas plus que les abus sexuels ou moraux. Les femmes qui aident et travaillent dans l'association sont en sécurité, ce qui est une grande réussite.
2: D'accord, euh, donc sans, d'après ce que je comprends, sans être le premier but euh, de volontariat, l'association, euh, donc de vous, Sandil, euh, où vous êtes vice-président euh, Jean Giroud et de Chanty, euh, ce n'est pas le premier but, mais vous aidez quand même les femmes par des emplois euh, les responsabilisant et par une certaine protection. Euh, J'aimerais maintenant terminer du coup, cette courte interview. Par une dernière question, avez-vous un exemple de réussite économique d'une ou d'un groupe de femmes en Inde, euh, un espoir
3: Alors Encore une fois, dans notre, notre, notre association, nous avons employé de nombreuses femmes euh, qui sont maintenant capables de diriger leur propre famille sans le soutien d'un mari. Elles dirigent fermement les dépenses de leur famille, l'éducation de leurs enfants, l'organisation du foyer, tout en travaillant. Et Elles ont une nouvelle dignité au sein de la société et ça, c'est un grand progrès et une belle réussite à notre niveau.
2: Euh, D'accord, donc je vous remercie euh, tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Euh, J'espère que tout le monde a appris des choses sur le travail des femmes en Inde, en tout cas, euh, moi, oui. Et encore, bonne continuation pour vous et pour volontariat, j'achèterai certainement une trousse de toilette ou euh, un torchon. A voir. Merci.
0: Eh bien, merci en tout cas, c'est disponible euh, en achat à Lyon, si vous allez sur le site. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu, et merci à tous ces euh, magnifiques acteurs. Euh, nous allons continuer, euh, je crois, hein, je crois que nous allons continuer sur... Euh un autre pendant hein, de, de la vie euh, civique, euh, c'est la vie politique. Et je crois que Augustin et Joséphine vont continuer là-dessus. Et oui, heureux de vous retrouver, chers auditeurs.
3: Alors avec Joséphine, aujourd'hui, euh, on va vous parler de la place de la femme dans la vie politique indienne. Alors comme vous le savez, 2018, c'était une année assez spéciale pour les femmes. Et on s'est dit que ce serait intéressant de faire un parallèle avec un pays autre que la France. Alors, j'aurais bien aimé commencer cette chronique avec la chanson de Jean-Luc Lahaye, Femme que j'aime », mais je crois que Joséphine euh, ne veut pas nous prêter sa voix aujourd'hui
5: Non, je, je suis un peu euh, malade en ce ouais. moment, je ne veux pas euh, me casser la voix tout de suite.
3: D'accord, bon, bah, alors rentrons dans le vif du sujet, parlons de choses sérieuses, je crois que ce sera mieux. Alors, pour vous présenter tout ça, euh, l'Inde, euh, c'est aujourd'hui la démocratie la plus peuplée au monde, avec plus d'un milliard d'habitants. Et c'est aussi devenu euh, l'un des premiers pays au monde à être dirigé par un premier ministre femme, avec Indira Gandhi, euh, qui a été nommée à ce poste en 1966. Alors aujourd'hui, des femmes sont membres du Parlement et gouverneurs d'État. En 2007, Pratibha Patil était la première femme élue présidente de l'Inde, après que Sonia Gandhi, qui est, qui est la, la belle-fille d'Indira Gandhi, euh, et qui est aussi dirigeante de l'un des plus grands partis politiques indiens, ait proposé son nom. Alors récemment, euh, les femmes ont fait leur entrée dans le système politique à un niveau local également. En 1992, l'Inde a modifié sa constitution pour ajouter des quotas de genre dans tous les postes élus localement. Alors les, cons les conseils de village qu'on appelle aussi euh, les panchayats euh, doivent à présent réserver un tiers de leur siège aux femmes. Donc actuellement, il euh, y a plus d'un million de femmes qui sont en fonction au sein de, de panchayats et plus de 2 milliards ont occupé ces postes jusqu'à présent. Alors, en mars 2014, un article a été publié dans l'Economic and Political Weekly, euh, dont le sous-titre est intitulé « La révolution silencieuse ». Et il, cet article montre comment, euh, entre 1962 et 2012, le taux de participation des femmes à un scrutin a augmenté. Donc, les auteurs de l'étude qui ont travaillé sur 16 États euh, indiens, ce qui représente environ 93% des électeurs indiens, ils ont montré que pour 1000 votants de sexe max masculin, on comptait 715 votantes en 1960 et 883 dans les années 2000. Donc une augmentation significative qui concerne non seulement les états les plus développés, mais aussi les plus à la traîne socialement ou économiquement comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan ou l'Uttar Pradesh. Alors comme l'a évoqué euh, tout à l'heure euh, Hugo, euh, le taux d'alphabétisation des femmes dans le pays euh, se situe en dessous de celui des hommes. Alors peut-être, voire même sûrement, que euh, le problème du manque de, de présence des femmes sur la scène politique est en partie lié à la sous-éducation de la femme en Inde, qui reste aujourd'hui un problème majeur dans ce pays. Euh,
5: donc comme euh, l'a dit Augustin, euh, les femmes euh, votent en Inde depuis 1951, Donc, ce qui est quand même, euh, en France c'était en 1944, donc c'est pas si loin de nous euh, que ça, mais bon. Il y a d'autres pas qui doivent être faits euh, parce que, donc, il faut savoir que les femmes représentent 388 millions euh, des 815 millions euh, d'électeurs, donc c'est 47,6% euh, du corps votant, donc c'est pas mal aussi. Euh, il y a l'anthropologue Mukulika Banerji qui, euh, qui dit Je cite, les hommes imposent aux femmes comment s'habiller, se comporter, ce qu'elles doivent cuisiner et où elles doivent aller, mais au travers du vote se met en place le seul mécanisme où elles peuvent formuler euh, leur propre opinion. Donc C'est un des points où il y a une forme d'égalité qui se met en place euh, en Inde. Elles notent aussi que leur participation aux élections euh, ne cesse de s'intensifier, et ce, même dans les régions pauvres, euh, où normalement la condition des femmes est, est moins bonne. Euh, donc le sexe faible... Hein, euh, produit aussi de, de bonnes candidates, malgré tout ce qu'on a pu dire euh, et ce qu'on peut penser en Inde. Euh, en effet, ces dernières auraient un taux de réussite électorale plus important que la gente masculine, à 10% contre 6% selon, selon certaines études. Donc on peut se demander pourquoi il n'y a pas beaucoup de, de femmes en politique, finalement euh, parce que c'est vrai que les femmes sont peu nombreuses. Et c'est là le problème de la représentativité et notamment de l'accession des femmes aux postes politiques. Parce qu'il faut savoir qu'une femme se présente face à 10 hommes pour ravir euh, l'un des 543 sièges du Lok Sabha. Donc le Lok Sabha, c'est la chambre basse du Parlement, hein. pour avoir un parallèle français. Euh, ainsi, dans des élections plutôt récentes, il y a eu seulement 59 femmes qui avaient été élues. Euh, au poste, 59 sur 543 sièges euh, à pourvoir. Donc ça fait à peu près 10% du Parlement, euh, ce qui est loin de la moyenne mondiale qui est de, de presque 22%. Donc il y a quand même des, des choses à faire encore. Bien que le pourcentage de, de femmes dans les différents niveaux de l'activité politique est considérablement augmenté, les femmes sont toujours toujours représentées dans les postes de gouvernement notamment, et de prise de décision. Et elles sont confrontées à des obstacles, des obstacles culturels, comme on a pu le voir, et, et pratiques dans l'exercice de leur pouvoir à ces postes.
2: Mmh, mais euh, est-ce que quelque chose est fait en Inde pour remédier à ce problème, justement, de faible représentation des femmes, du coup
5: Alors oui, heureusement, il y a des choses qui sont mises en œuvre euh, pour pallier à cette euh, faible représentation. Euh, par exemple, les principaux partis en lice euh, ont promis de faire passer une loi qui, qui est la Women's Reservation Bill. Euh, mais bon, il faut savoir qu'elle somnole depuis très 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 longtemps cette loi. Euh, D'ailleurs, il y a une semaine environ, je crois que c'était le 30 janvier 2019, euh, Raoul Gandhi, qui est le président du, du Congrès euh, en Inde, a affirmé que si son parti était élu, euh, durant les élections là, de 2019 qui vont arriver, eh bien, sa priorité serait de passer cette loi. Euh, euh, donc, cette loi, elle consisterait à assurer un tiers des sièges du Parlement aux femmes. Euh, il dit, je cite, « L'Inde ne pourra être une grande puissance que si elle donne du pouvoir aux femmes. Il va aussi promettre plus d'éducation et de sécurité pour les femmes et un renforcement du droit à l'héritage pour les veuves. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont. Euh, il y a une volonté de faire des choses, mais bon, ça fait très très longtemps que cette, cette loi, la Women's Reservation Bill, euh, doit être euh, euh, promulguée. Euh, donc, comme quoi, on peut voir aussi avec euh, Raoul Gandhi qu'il y a certains hommes qui se, qui se battent pour l'égalité en Inde. Est-ce que Raoul plus, Gandhi,
2: oui. juste, il est de la même famille que les autres Gandhi désolé de bon, oui, oui. ma culture, bah mais... justement, euh... je vais en parler après, parce que
5: ça aussi, c'est un petit problème. Okay. Mais bon, on va revenir, mais oui, c'est Raoul Gandhi, il fait est partie incroyable. de... C'est ouais, incroyable. Ouais, ouais.
2: Il y a vraiment une belle... Euh belle lignée.
5: Oui, il y a une belle lignée, ouais, mais bon, okay. <rire> ça peut aussi être un peu un, un, un problème. On verra plus tard. Il existe aussi un, un autre quota obligatoire euh, de 120 sièges attribués aux Dalits, qui sont les intouchables, et aux communautés tribales. Donc on voit qu'il y a vraiment une forme d'égalité qui, qui essaie de se mettre en place, et pas seulement que pour les femmes. Euh, euh, donc voilà, et après au niveau des conseils de village, comme on l'a dit, il y a 33% des, des sièges qui sont réservés aux femmes. Et ça, c'est déjà un exercice depuis donc, 92, comme l'a dit Augustin. Donc il y a une forme d'action qui se met
1: petit à petit en place. Donc moi aussi, j'ai une question. Et malgré tout ce que tu as évoqué, est-ce qu'il y a des femmes qui ont réussi quand même à s'imposer
3: Alors paradoxalement, oui. Euh, L'un des dirigeantes des dirigeantes régionales capables de faire trembler New Delhi. Alors c'est un peu les, les exceptions qui confirment la règle, et heureusement il en faut. Alors que ce soit Jaya Latia Nadu, au Tamil Nadu, Mamata Banerje au Bengal occidental ou euh, Maya dans l'Uttar Pradesh, euh, ces femmes euh, sont à tête de partis politiques et elles n'hésitent pas à faire face aux candidats masculins conservateurs comme Narendra Modi. Et elle gagne de nombreux sièges de députés, euh, ce qui pourrait donner euh, un paysage nouveau au prochain Gounet Vernevant, qui, je le dis au passage, les élections sont, arrivent bientôt. Et parmi les autres euh, visages féminins euh, du paysage politique se distingue aussi Sonia Gandhi, l'influence ex-présidente du Congrès, sa fille Priyanka Gandhi, qui a été remarquée notamment pour sa ressemblance physique avec sa grand-mère Indira Gandhi, qui, rappelons-le, a été la première femme occupant le poste de Premier ministre en Inde en 1966 pendant plus de dix ans.
5: ah oui, et c'est justement là, Mathieu, où je, je reviens sur ta, ta remarque, euh, parce que euh, ça m'a frappé euh, quand je me suis renseignée sur tout ça. Parce que certes, il y a des femmes, bon, même si elles sont très très minoritaires encore, hein, euh, qui font partie du paysage politique national, hein, donc euh, euh, Sonia Gandhi, Indira Gandhi, Priyanka Gandhi, euh, mais elles ont toutes un dénominateur commun, qui est leur nom. Donc on peut se demander si l'accession euh, à des postes politiques nationaux en Inde par les femmes est due euh, à l'égalité entre les hommes et les femmes qui euh, veut se mettre en place ou à un simple népotisme. Hein. Donc, du moins pour l'instant, parce qu'il y a d'autres femmes qui, qui accèdent à des postes politiques nationaux, mais bon, on remarque quand même que le nom Gandhi peut-être aide un petit peu, voilà. Donc finalement, les femmes, en se battant plus que les hommes, parviennent à accéder à des postes politiques, mais ce qui ressort, c'est qu'en Inde, euh, la politique reste une affaire d'hommes.
0: Merci beaucoup, Joséphine-Augustin. Euh, comme tu dis, c'est peut-être aussi... Il euh, y, y a des mouvements euh, féministes euh, multisectoriels, euh, je crois, euh, qui additionnent en fait les, les discriminations. Euh, discrimination parce qu'on est noir, discrimination parce qu'on est une femme noire, discrimination parce qu'on est pauvre, c'est peut-être aussi ça. Il y a un souci de caste, il y a un souci d'environnement social, il y a peut-être euh, des, des choses à mixer. Mais mmh, on va justement en parler, puisque nous passons à la dernière partie. On va commencer par votre parcours, Madame Chal. Euh, nous expliquer peut-être pourquoi l'Inde, pourquoi vous vous êtes intéressé, je ne l'ai pas dit, aux espaces de maternité dans l'Inde rurale, ce qui est quand même un, un projet euh, très concret, très précis. Euh, le contexte dans lequel vous êtes intéressé à ces thématiques, pourquoi la géographie aussi, pourquoi, euh, pourquoi ce domaine universitaire, l'Andhra Pradesh également, c'est un, un état parmi tant d'autres. Bref, d'où ça vous est venu, toutes ces idées
6: alors, pourquoi donc tout cela euh, Les réponses ne sont pas forcément euh, tout à fait exceptionnelles, vous allez le voir. Hein, certaines sont vraiment le fruit du hasard. Bon, Enfin, pas totalement non plus, mais simplement peut-être pour retracer un petit peu les, les choses de façon synthétique. Euh, J'ai fait tout mon cursus universitaire à Rouen. Et il se trouve qu'à Rouen, il y avait plusieurs domaines de recherche euh, principaux, parmi lesquels le premier, l'étude des pays émergents et en développement, et le deuxième, la géographie de la santé. Bon, et moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la géographie du genre. Et bah, de fait, naturellement, ça, je me suis dit, bah, comment je peux concilier tout ça Eh bien, en travaillant sur la santé des femmes, puisque c'est révélateur hein, de, de niveau de développement. Et puis, bah, où aller Eh bien, j'avais deux possibilités. Soit je restais en Normandie, bon, ce n'était pas très passionnant pour moi. <rire> Est euh, que... Ou alors, je partais soit en Afrique subsaharienne, qui était l'une des régions particulièrement étudiées, ou l'Inde. Et donc, pourquoi l'Inde Eh bien, vraiment, c'était là une, une recherche de dépaysement maximum. Et je n'ai pas été déçue. Et donc, je suis partie... Euh, en Inde vraiment parce que c'était ce qui me semblait être le plus intéressant pour moi donc euh, voilà donc voilà comment je suis arrivée. donc vous voyez c'est pas un cheminement intellectuel particulier c'est un peu le hasard aussi des rencontres euh, eh bien, et des enseignements que j'ai pu euh, recevoir donc voilà et puis ensuite pourquoi l'Andhra Pradesh effectivement l'Andhra Pradesh c'est quand même un état et en plus j'étais dans une partie l'Andhra Pradesh qui était particulièrement reculée et loin de toute chose donc pourquoi aller aussi loin euh, dans, en Inde bon là c'était un peu plus intellectuel quand même la démarche hein, je suis passé euh, notamment j'ai passé beaucoup de temps notamment avec un démographe qui s'appelle Christophe Guilmoto qui était euh, quand j'étais en, en thèse euh, à la tête du centre de recherche en sciences sociales de Pondichéry justement qu'on a évoqué tout à l'heure et voilà et donc on fait plusieurs hypothèses, il semblait intéressant justement d'aller dans une région où il n'y a rien, où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, pour voir comment justement les populations s'adaptent, parce qu'il y a toujours adaptation et donc ça nous semblait être aussi bah voilà, une, une, une piste de recherche euh, intéressante. Voilà. Et puis après, la santé des femmes c'est quand même vaste et donc je me suis intéressée à la maternité parce que c'est un événement social majeur et qui encore une fois permet de bien explorer la dimension genrée de la santé euh, et donc euh, voilà comment je suis arrivé à, euh, à ce sujet de recherche vous,
0: particulier. Vous y êtes resté combien de temps du coup
6: Alors j'y suis resté euh, presque un an euh, en maîtrise, donc euh, <rire> l'actuel master 1, euh, puis euh, près de deux ans durant ma thèse, donc euh, voilà donc à peu près trois ans tout mis bout à bout.
0: Le dépaysement n'a pas été trop difficile si vous veniez alors j'ai rien contre la Normandie, vous nous avez justement appris que ce n'était pas un pays en développement il y a très peu de temps, ça n'a pas été trop difficile de s'adapter sur place
6: euh, Je dirais que quand on arrive en Inde c'est un petit peu, enfin ça passe ou ça casse quoi, donc il euh, y a ce qu'on appelle le syndrome indien, enfin certains subissent le syndrome indien où le dépaysement est tel que bah, de fait est... on est un peu perdu parce qu'il bah, faut oublier un petit peu qui on est pour tout reconsidérer et donc voilà oublier complètement les référents culturels que l'on a, donc se décentrer et notamment de nos référents euh, européens, euh, donc c'était effectivement un petit peu, ça peut être déstabilisant. Bon, pour ma part, j'avoue que euh, je me suis euh, tout de suite très bien faite à ce contexte, euh, donc euh, voilà. Donc ça, du coup, ça n'a pas du tout été une difficulté pour moi que de travailler en Inde. Euh,
0: je me souviens que pendant la chronique du Goenomive. Et Noémie, pardon, vous faisiez un peu les gros yeux. Euh, selon votre expérience, euh, selon vo vos recherches également, est-ce que vous, vous avez une interprétation différente Est-ce qu'il y a des différences entre les conditions des femmes en Inde selon leur région et leur religion Et notamment, on n'en a pas beaucoup parlé, euh, du sikhisme, du jainisme notamment
6: Excusez-moi, oui, je fais les gros yeux, mais ce n'est pas pour dire que c'était faux ce que vous disiez, mais peut-être juste apporter quelques, parfois quelques nuances. Euh, alors, et puis pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, Flavien, effectivement, euh, il y a notamment une indianiste qui s'appelle Kamala Marius Mariusnianou, qui euh, encourage à adopter euh, le principe de l'intersectionnalité pour aborder euh, les questions de genre, notamment en Inde, pas seulement, hein, puisque effectivement, bah, de fait, il y a, et c'est ce que vous disiez aussi dans, la, de, dans votre rubrique, première rubrique, c'est que, il n'y a pas une situation de la femme hein, et que bah, de fait selon la classe sociale, selon la caste euh, selon la religion selon si elle vit dans le nord ou dans le sud du pays, si elle vit à la campagne ou dans les villes bah, les conditions ne vont pas être exactement les mêmes. Donc effectivement euh, différents cas de figure alors selon les religions euh, déjà ce qu'il faut quand même dire c'est qu'on ne peut pas classer les religions en pensant que certaines sont plus défavorables que d'autres à la femme, ça dépend euh, disons qu'à l'intérieur même de chaque religion, il y a des différences très importantes. Euh, si on prend l'hindouisme, par exemple, euh, eh bien, euh, au sein de certaines castes qui sont très conservatrices euh, et qui sont parmi les plus élevées dans la hiérarchie euh, hindoue, eh bien, la situation des femmes va être très difficile puisqu'il y a plus d'interdits à respecter, il y a plus de sacralité à conserver et donc de fait une situation qui va être euh, plus difficile comparativement eh bien, à euh, des femmes de caste de moindre niveau. Alors ça ne veut pas dire non plus que les femmes de basse caste ont une meilleure situation que les femmes de haute C'est pas que bah, non, parce que la situation est tout aussi difficile, peut-être même euh, davantage difficile, mais c'est pas pour, lié à la même chose. C'est lié au fait que ben, les conditions de vie étant di tellement difficiles, qu'elles vont être obligées, et eh bien parfois d'occuper de, de, des activités professionnelles qui sont extrêmement euh, compliquées, euh, voilà, avec des niveaux de salaire extrêmement bas. Bon, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, au sein de chaque, euh, de chaque religion, il y a des euh, des, euh, des contrastes importants. Et à l'inverse, on pense souvent, par exemple, que euh, les, les femmes chrétiennes en Inde bénéficient d'une meilleure situation. C'est vrai pour une partie d'entre elles, euh, puisque notamment, de fait, euh, eh bien, euh, les missionnaires, quand ils sont arrivés en Inde, avaient encouragé à l'éducation des femmes. Euh, ce qui fait que, bah, de fait, ça, c'est un meilleur indicateur de développement. Donc bon, mais en même temps, ça ne doit pas nous tromper complètement hein, non plus. Euh, eh bien, euh, chez les chrétiennes aussi, il y a des situations de discrimination très fortes. Voilà, bon.
2: Euh, moi, je voulais savoir si, euh, au final, les plus grosses inégalités, elles n'étaient pas, euh, pas nécessairement euh, du fait des religions, mais surtout euh, de la localisation et sur le niveau rural et le niveau urbain, notamment. Et que ce n'était pas là euh, qu'il y avait la plus grosse différence entre les femmes, euh, les femmes des villes et celles des... Alors, pas, ouais.
6: effectivement, et puis vu que je suis géographe, ces inégalités oui. spatiales-là m'intéressent. Que... Il y a deux niveaux, il y a deux échelles qu'on peut prendre. Déjà, l'échelle de l'Inde. Il y a des différences très claires entre, de manière générale, de façon je vais être un peu caricatural, mais c'est pour simplifier un peu les choses, euh, entre le nord et le sud de l'Inde. Tout à l'heure, vous avez parlé tout à fait justement euh, des Aryens. J'ai juste là fait un petit peu les gros yeux parce que avant les Aryens, il y avait les Dravidiens, donc qui était le, le premier peuplement, la première vague de population qui est arrivée. Euh, enfin, il y avait une population euh, présente sur place, mais une autre vague de, première vague de population qui est arrivée avant les Aryens, justement. Et, et euh, il se trouve que euh, quand les Aryens sont arrivés ils ont, de façon un petit peu schématique hein, et simplifiée, poussé les Dravidiens vers le sud du pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça explique que d'un point de vue culturel, et notamment, notamment du point de vue de la situation des femmes, ce n'est pas exactement les mêmes choses. la même chose. Parce que les Aryens, effectivement, sont arrivés avec une religion qui, le, qui était le brahmanisme, qui n'existe plus aujourd'hui, mais de, duquel, de, de laquelle est, euh, est apparu ensuite, notamment, euh, l'hindouisme. Mais même si, euh, aujourd'hui, le brahmanisme dans le nord de l'Inde a disparu, il n'en demeure pas moins qu'il reste un, ce qu'on appelle un référent brahmanique. Ça veut dire qu'il y a euh, des, règles, euh, voilà, des règles plus strictes vis-à-vis -vis des femmes dans le Nord comparativement au sud où traditionnellement là, on avait plutôt voilà, un paysage culturel dravidien, donc un petit peu plus souple même si c'est à relativiser, mais c'est pas tout à fait la même
1: chose euh, Quand j'ai interviewé mmh. euh, l'éditeur en Inde, il me disait aussi que dans le sud, il y avait euh, carrément un état qui était d'une tradition matriarcale, donc mmh. c'était les femmes là-bas qui euh, dirigeaient... Au Kerala je crois vraiment. Voilà, exactement, voilà,
6: donc il y a déjà donc, ces différentes formes de peuplement qui ont introduit la différence ensuite, comme vous le dites tout à fait justement, euh, dans le sud de l'Inde il y a donc un état qu'on cite toujours comme étant une exception indienne qui est le Kerala, effectivement un tout petit état euh, du sud de l'Inde qui a alors plusieurs particularités c'est là d'abord où il y a la plus grande proportion enfin il y a une forte proportion euh, de, de chrétiens, hein, soit des chrétiens je dirais de première souche, soit d'autres euh, populations, notamment des bass castes qui se sont convertis au christianisme pour échapper à leurs conditions d'intouchabilité donc en tout cas bon, des, des, des chrétiens plus enfin, assez nombreux euh, dans cette région-là, d'où un impact sur l'éducation euh, et puis aussi d'un point de vue politique il se trouve que cet état c'est pas le seul mais c'est l'un des seuls états euh, des rares états euh, en inde à avoir, et eh bien euh, un paysage politique dominé par le parti communiste euh, qui a notamment aussi mis en place des politiques sociales qui ont favorisé encore une fois l'éducation des femmes notamment enfin l'éducation de manière générale et notamment l'éducation des femmes et tout cela fait que euh, voilà donc ça crée des conditions et euh, eh bien particulières et différentes du nord de l'inde et puis ça ajoute à cela comme vous le disiez effectivement euh, aussi et eh bien un matriarcat euh, voilà de, donc au kerala notamment pas uniquement mais notamment au matriarcat, notamment au Kerala, ce qui fait bah, tout cela mis bout à bout. Voilà, ça explique les différences nord-sud. Et quand vous regardez par exemple des cartographies bah, justement de l'alphabétisation, comme vous évoquiez tout à l'heure, euh, ou euh, du sexe ratio, donc du nombre de femmes par rapport au nombre d'hommes, et eh bien il y a souvent, enfin, une, une, euh, visuellement, on voit une scission assez nette entre le nord et le sud de l'Inde, donc ça reflète reflète bien tout ça. Ensuite, vous parliez euh, des euh, inégalités, enfin en tout cas des différences entre euh, ru euh, zones rurales et zones urbaines. Alors là, avec, je dirais, euh, différentes situations. Euh, déjà, à l'intérieur même des zones rurales, euh, il y a des femmes qui sont euh, beaucoup plus discriminées que d'autres. C'est déjà un, les intouchables, les femmes de basse caste, hein, qui sont eh bien, euh, voilà, contrôlées par, euh, par, par toute la hiérarchie rurale, hein, toute la société rurale. Donc ça, euh, c'est un premier élément. Mais il faut savoir aussi que les femmes, euh, eh bien, des hautes castes, rurale et notamment euh, les femmes qui appartiennent à des familles qui ont un niveau de richesse important, donc qui ont une, for une grosse propriété foncière par exemple, et eh bien ces femmes-là aussi sont aussi fortement discriminées. Pourquoi Et euh, eh bien il y a notamment des études qui montrent que plus les familles euh, eh bien, possèdent des terres, donc ces mesures en hectares, et plus la discrimination envers les femmes est importante. Pourquoi Parce qu'il eh y a un capital à préserver, euh, et puis ça veut dire que vu que les femmes ne peuvent pas hériter, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure dans une autre chronique, bon, bah, bah de fait c'est ben, un problème que d'avoir des filles, etc. Donc là, il y a des inégalités intra-rurales très fortes qu'on retrouve de la même façon, euh, et bien dans les dans les dans les villes. Donc là, encore une fois, on peut pas dire que c'est mieux ou, ou pire, enfin mieux en ville ou pire à la campagne. Non, c'est pas aussi simple. Ça dépend encore une fois de la catégorie de population que l'on prend.
5: Parce que vous vous parliez des castes tout à l'heure et vous disiez que les femmes c'était, euh, il y avait différentes situations des femmes en fonction des différentes castes. Euh, euh, mais est-ce que du coup si, en étant dans une caste plus haute, euh, les femmes auront donc forcément des interdits aussi, mais elles auront peut-être plus de. Euh, comment dire Elles seront mieux. Euh, elles auront plus de, plus de rémunération dans leur travail, ou je ne sais pas. Est-ce que, du coup, les femmes elles-mêmes refusent peut-être parfois en Inde de ne de, de pas s'émanciper Je ne sais pas, je ne vois pas. Euh, je perds mes mots un peu, mais vous voyez ce que je veux dire
6: Il y a quand même un respect des traditions. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que cette question de la caste est très importante. Mm -hmm. Et il ne faut pas croire que, un système, que ce système hiérarchique disparaît. Au contraire, hein, il y a même une très forte politisation euh, du système de, de, de caste euh, et qui fait que euh, chaque caste a euh, à cœur, d'une certaine façon, a, euh, eh bien, euh, à faire ce que l'on attend d'elle. Pourquoi Puisque en, enfin, dans l'hindouisme plus particulièrement, euh, on croit euh, au cycle des de, 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 des renaissances et donc l'objectif euh, c'est de renaître dans une caste et eh bien au moins de niveau équivalent voire de niveau supérieur mais ça suppose que durant la vie présente euh, eh bien on se conforme à ce qui est attendu donc de toute façon bon bien sûr il peut y avoir des, des une volonté d'émancipation et celle-ci com commence enfin commence bah, bah, commence pas ça existe depuis longtemps mais disons qu'elle peut-être qu'elle est plus visible aujourd'hui euh, voilà une volonté d'émancipation des femmes mais pour autant voilà il y a quand même un respect de la tradition euh, par les femmes elles-mêmes, puisque euh, voilà, ça fait partie aussi des attendus sociaux et culturels.
0: Et selon vous, on en a parlé tout à l'heure, notamment dans la chronique d'Augustin et Joséphine, qu'est-ce qu qui explique euh, le paradoxe entre la présence des femmes en politique, et euh, même si c'est si une généralisation, et euh, finalement le, les conditions euh, assez euh, discriminatoires des femmes en Inde mmh.
6: Bon, là, euh, effectivement, par rapport à, au aux figures politiques emblématiques que vous avez euh, citées euh, tout à l'heure, ça peut sembler tout à fait euh, paradoxal. Euh, mais en fait, euh, il faut savoir que, alors, à part le poste de Premier ministre, hein, qui est quand même un poste majeur en Inde, c'est le Premier ministre qui dirige le pays, hein, euh, par contre, euh, vous parliez notamment, vous avez cité le cas de Pratibha Patil tout à l'heure, qui a été euh, la première euh, femme présidente de la République en Inde, euh, il faut savoir que ce poste de président de la République est souvent honorifique et, et symbolique. Et donc, de fait, il y a eu une femme au pouvoir, mais il y avait eu aussi un intouchable... Euh, qui avait occupé cette fonction là mais bon c'est généralement on connaît le premier ministre on connaît rarement le, le, le président de la république hein. donc c'est bon c'est Bon, pour autant c'est vrai il ya des femmes euh, gouverneurs d'état euh, il ya eu euh, indira gandhi figure majeure euh, voilà par contre vous voyez c'est intéressant parce que sonia gandhi ça a été quand même pendant longtemps la femme qui a été à la tête du plus grand parti politique indien alors qu'aujourd'hui est concurrencé par les partis nationalistes dont le bjp actuellement au pouvoir mais bon elle a quand même été à la tête du plus grand pouvoir euh, parti politique indien donc le parti du Congrès pendant très Très longtemps et c'est elle qui aurait dû euh, eh bien, se présenter aux élections présidentielles. Euh, en fait c'est son fils Raoul S'est euh, présentée Pourquoi Puisque, euh, alors là, c'est pas tant qu'on reproche à Indira Gandhi euh, d'être une femme, mais quand même, hein, un peu quand même. Euh, et puis, en plus, elle n'est pas, euh, je dirais, elle est aussi d'origine euh, italienne. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas, il elle n'est pas, pas, consi pas considérée non plus comme étant véritablement indienne. Bon, et voilà, donc il y a quand même, là, on revient quand même sur des considérations de genre, euh, de genre euh, notamment. Donc on verra ce que Priyanka fait, mais bon, enfin, on verra, hein, on peut pas, on lui pas dans une boule de cristal. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que euh, c'est lié d'abord euh, à la leur plus faible reconnaissance sociale de manière générale. Hein. Euh, quoi qu'il advienne, même s'il y, y a un certain nombre d'évolutions euh, qui euh, s'observent, c'est évident, il n'en demeure pas moins que la préférence en toute chose reste accordée aux hommes, quoi qu'il advienne. Et donc, voilà il y a plus de crédit et de légitimité accordée euh, aux hommes, et ce qui de fait va impacter tout le cursus et tout le parcours des femmes en matière d'éducation, euh, mais aussi en termes d'accès à l'enseignement supérieur, euh, en termes d'accès eh à des fonctions politiques ou économiques importantes. Il y en a, bien évidemment, mais ça reste une minorité. Et donc, voilà, donc c'est tout à fait logique, en réalité, que les femmes restent peu présentes dans le paysage politique. Et il faut savoir aussi, hein, juste pour euh, donner un autre petit euh, élément, et là, je, je, je me réfère notamment aux, aux travaux de Stéphanie Tawalama, qui a travaillé notamment sur euh, voilà, la place des femmes dans la politique, euh, a bien montré que, effectivement, les femmes avaient le droit de vote, etc. Mais que, pour autant, là encore, il fallait faire attention, puisque la voix des femmes, et hein, eh bien, leur vote était largement instrumentalisé et par les partis politiques, Politique, voilà, mais aussi par euh, leur mari, leur famille, etc. Hein, et euh, voilà, puisque bah, de fait, euh, les femmes, euh, généralement, en, encore sont très nombreuses, justement, à ne pas véritablement euh, choisir pour qui elles votent. Hein, C'est quand même le, leur vote est largement soufflé par euh, quelqu'un d'autre et souvent par euh, des hommes, justement. Hein, et même quand elles se présentent, euh, et bien, des élections, généralement, elles se présentent au nom, parce que leur mari ne peut pas, pas l'être pour différentes raisons. Donc, ce sont les femmes qui se présentent, mais euh, en réalité, bon, voilà. Voilà, c'est l'incarnation du discours et du projet politique du mari.
0: Vous avez étudié l'accès des femmes aux soins et à la maternité dans l'Andhra Pradesh, du coup, même si on, on sait que ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous présenter brièvement euh, vos recherches et les résultats de
6: ces recherches Alors, en, en 30 secondes, je pense que c'est ce que le temps nous dispose. Allez, top, top bon. départ.
1: <rire> voilà, ma,
6: ma, ma thèse en 30 secondes. Alors, euh, de manière générale, ce qu'il faut quand même bien noter, c'est que... Euh, que qu'on soit en Andhra Pradesh ou ailleurs, peu importe, hein, qu'on soit en ville ou à la campagne, peu importe. Hein, euh, le les femmes ont un, un recours aux soins moins important que les hommes. Hein, donc, ça, c'est lié à, leur, à, la, à, la, à la discrimination qu'elles subissent. Ensuite, quand elles ont recours aux soins, généralement, elles ont recours aux soins dans des structures de soins de proximité et des, proxi des structures de soins euh, eh bien, qui sont de piètre qualité, donc structures de soins publics, ce euh, voilà, qui, 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 qui va coûter le moins cher possible à la famille. Sauf lorsqu'elle souffre, euh, eh soit d'une pathologie ou d'un événement euh, qui a un impact sur la communauté. Euh, et donc, le cas de la maternité est tout à fait clair. Le, dans le cas de la maternité, la maternité, ce n'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de famille, une affaire de caste. C'est la maternité, c'est grâce à la maternité que la caste va se perpétuer. Hein. Euh, et donc là, ça a une importance sociale. Et donc, dans ce cas-là, il y a une plus forte médicalisation euh, de, de la femme par contre, très rapidement, on retrouve eh bien, euh, des formes de discrimination puisque cette médicalisation, elle se concentre essentiellement sur la première grossesse qui est symboliquement la plus importante. Et, voilà. et donc, dès lors où la femme a eu son premier enfant et qui plus est, si c'est un garçon, eh bien, les grossesses suivantes eh ne voilà, donneront pas lieu à autant d'attention que la première. Donc là, on retrouve tout, encore une fois eh bien, des considérations tout à fait genrées hein, dans le recours aux soins.
0: Encore deux petites questions. Vous comparez dans l'article de 2008 que j'ai cité en introduction, dans l'information géographique, l'émergence d'une classe moyenne en Inde et l'introduction de plus de libéralité dans les conditions des femmes dans ce milieu, par rapport à la famille, la religion, l'argent, le travail. Euh, pourquoi est-ce que c'est lié, selon vous
6: alors c'est... Euh, en fait, ce qui se passe, avec, enfin, il faut faire attention aussi avec cette, cette question de la classe moyenne qui en, en introduit encore plus, davantage de complexité. Alors c'est vrai que d'un point de vue matériel, euh, les femmes de la classe moyenne, eh bien euh, elles ont quand même un rôle de donner à voir un certain niveau de richesse, de donner à voir une certaine position sociale. Et donc on va les voir, ces femmes, dans des lieux semi public les centres commerciaux, les dernières boutiques à la mode, les restaurants, on les voit dans l'espace public, hein, parce que ça fait partie un petit peu de la mise en scène de sa position sociale. Voilà, mais cette euh, visibilité des femmes de la classe moyenne ne doit pas laisser penser que, euh, eh bien, elles ont encore une fois, enfin, qu'elles ne subissent aucune discrimination. Non, c'est pas du tout le cas. Elles en subissent de la même façon que les autres. Hein. Euh, voilà. Euh, par exemple, on voit que vous parliez tout à l'heure euh, des avortements sélectifs. Les avortements sélectifs sont très importants au sein de la classe moyenne. Pourquoi Parce que justement, la classe moyenne a à cœur aussi de garder sa richesse. Et avoir une fille, eh bien, ça n'arrange pas les affaires. Hein donc ça, euh, voilà, donc on peut être dans une classe sociale très riche, hyper mondialisée, en ayant des comportements qu'on pourrait dire un peu occidentaux, etc. Pour autant, il ne faut pas penser que cette nouvelle forme de culture va euh, eh bien effacer la précédente. Ça, on a une superposition de, de, de principes, de modes de vie. Voilà. Mais, voilà, donc là, il y a un peu une ambivalence au sein de la classe moyenne, avec d'un côté une certaine forme de modernité, mais en même temps, il eh bien, des traditions qui euh, demeurent, comme c'est le cas par exemple pour le mariage arrangé, qui concerne aussi cette classes moyenne, euh, aussi euh, euh, libéralisée qu'elle peut être de, de, de certains points de vue.
4: Cher chroniqueur, est-ce que vous avez une question J'ai une question, une question oui. Euh, j'ai regardé un petit peu, enfin, j'ai étudié un petit peu le, la mobilité sociale, euh, en tout cas pour, pour la différence de mobilité sociale entre les hommes et les femmes. Et du coup, j'ai vu que l'émergence d'une classe moyenne euh, favorisait, entre guillemets, une plus grande mobilité sociale, une plus grande égalité euh, mobilité, dans, dans la mobilité sociale entre les hommes et les femmes. Mais que du coup, maintenant, le, le problème s'était euh, transposé à une conservation des classes au sens où, du coup, bah, maintenant, les femmes peuvent accéder, imaginons, à plus de, à plus de lieux publics, mais pour autant, ces lieux publics sont quand même encadrés pour que les classes ne se mélangent pas. Est-ce que ça se passe vraiment comme ça ou
6: Oui, justement, par exemple, dans les fameux euh, centres commerciaux, qui sont vraiment des lieux assez récents, et qui euh, symbolisent justement des lieux de consommation de la classe moyenne, eh bien tout le monde ne peut pas entrer dans les centres commerciaux. Hein. Donc, euh, effectivement, chacun sait qui peut y entrer et qui ne peut pas y entrer, et il, il est improbable de rencontrer par exemple un intouchable dans un centre commercial de la classe moyenne donc ça c'est clair qu'il y a une forme de ségrégation sociale qui est eh bien est beaucoup plus claire aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Il y a Jusqu'alors, plutôt une ségrégation, on va dire voilà, en, en termes de caste, mais aujourd'hui, à cette première forme de ségrégation, s'en ajoute une deuxième, une ségrégation sociale qui, effectivement, n'était pas aussi visible euh, auparavant. C'est vrai pour les quartiers résidentiels aussi, euh, voilà, qui peuvent euh, voilà, apparaître euh, pour répondre à... Aux volontés de cette classe moyenne.
5: Alors, moi j'ai juste une question aussi. Vous, vous avez dit qu'il y a euh, des, le, le, des comportements occidentaux qui se superposent euh, aux traditions euh, euh, en Inde. Euh, est-ce que euh, vous pensez vu que vous avez été là-bas, que vous connaissez un petit peu, euh, qu'il y a une chance, enfin une chance, une chance euh, ou pas, hein, forcément, parce qu'il y a des gens qui pensent que les traditions là-bas euh, euh, devraient rester, mais est-ce que ces comportements occidentaux euh, euh, vont pouvoir remplacer les traditions ou y, elles sont vraiment trop, trop ancrées euh, euh, en Inde
6: non, là, je pense que là, le, le système social et culturel est très bien ancré. Donc, il y a des évolutions, évidemment, mais euh, des évolutions qui se font très lentement. Ouais. Et il est peu probable. Alors, c est, c est, bon, on peut avoir certains certain euh, mimétisme de certains comportements en termes de consommation, par exemple. C'est vrai qu'une grande partie maintenant de la population a accès à la téléphonie mobile, par exemple, et de deux genres de choses. Bon, bah, d'accord, ouais. mais ça ne remet en rien en question les mentalités et que voilà les choses euh, évoluent. En partie, mais euh, voilà, ça ne va pas remettre oui, en oui, cause le système euh, culturel euh, que l'on peut avoir euh, aujourd'hui en Inde.
5: Merci beaucoup.
0: Une dernière question pour conclure. Euh, alors, c'est une question générale et piégeuse. Euh, est-ce que <rire> est-ce qu'on peut dire que la condition, la, la condition des femmes en Inde évolue Si oui, comment Y a-t-il une, une émancipation de l'individu féminin dans la société vis-à-vis -vis de son environnement, donc de la famille, de la religion, du milieu professionnel, de la, de, de la tradition aussi. Et sinon, pourquoi <rire>
6: Oui, beau piège. <rire> non, une question qui synthétise un petit peu ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Euh, donc, des évolutions, oui, il y en a. En termes d'accès, on l'a vu, à, à certains postes économiques, par exemple, à l'université. Il y a de plus en plus de, de femmes oui, qui euh, accèdent, et font des études longues, etc. Euh, on a aussi des femmes d'affaires très importantes hein, qui dirigent les grandes entreprises, les multinationales, etc. Euh, un accès aussi à la vie politique qui euh, commence à s'améliorer. Euh, voilà, Bon, ça c'est sûr, il y a des évolutions euh, aussi des femmes qui osent dire les choses. donc On a vu de, depuis plusieurs années des manifestations toujours plus importantes hein, qui, qui dénoncent toutes différentes formes de discrimination. Donc oui, il y a une forme d'émancipation. Euh, il voilà. faut savoir que le féminisme en Inde existe depuis très longtemps, hein. mais bon qu'on le connaît depuis forcément, hein, de catémie euh, en visibilité que récemment. Mais bon, un féminisme aussi qui gagne en visibilité et puis aussi en certaines formes de regain. donc voilà Mais après, euh, faut relativiser puisque ça ne ça continue de concerner qu'une minorité de la population avec une minorité des femmes puisqu'il y a une inertie des masses démographiques, il y a une inertie du système culturel, il y a une importance et un respect euh, aussi de ces normes sociales et culturelles par les femmes elles-mêmes. Euh, voilà. et, et puis aussi, euh, il se trouve que euh, ça dépend aussi des décideurs politiques, euh, des décideurs politiques euh, qui restent majoritairement des hommes voilà, et que bah, voilà, donc de fait, les choses changeront euh, voilà, probablement, mais pour l'instant, euh, voilà, pas, pas sur le temps court, ça c'est une évidence.
0: Merci beaucoup, Mme Schall. Je vais conclure par quelque chose que vous avez dit dans un article qui, pour moi, euh, je trouve, euh, reflète un peu toute la parcimonie qu'on essaye d'avoir euh, aujourd'hui, mais qui est vraiment difficile à atteindre hein, pour un occidental de base, si j'ose dire. Il faut se garder de qualifier la condition féminine indienne en fonction des critères qui sont les nôtres et surtout en fonction d'un modèle que nous considérons comme un objectif à atteindre. Nous savons qu'il n'est pas réalisé ici, mais observons la situation des femmes ailleurs comme s'il l'était, si les valeurs de l'égalité, de la liberté et de la sécurité en constituent les fondements, sont-elles appliquées en Occident, ici, à toutes et en toutes circonstances. Merci beaucoup, Madame Schall. Retrouvez la semaine prochaine l'émission de Marianne Lefort sur, alors ça va vous plaire, sur la gastronomie au Moyen-Orient. Ça va être une émission très sympathique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Au revoir, c'était la PNIX sur le troisième lieu.
3: Ich bin ein Entre ici yes,
0: Je vous ai compris.
1: C'est un